0: Хочется поприветствовать, во-первых, всех собравшихся здесь сегодня, в Международный день благотворительности, во-вторых, тех, кто смотрит нашу трансляцию сейчас в интернете, телезрителей телеканала ЕТВ. Елен, два слова вначале, наверное, про проект «Новая благотворительность», который запускает Ельцин-центр.
1: Да, так уж совпало, что действительно сегодня, в Международный день благотворительности, мы запускаем цикл открытых интервью с амбассадорами ведущих российских фондов. И раз в месяц к нам будут приезжать очень важные гости. Для, для нас действительно важно, чей вклад в благотворительность. И в целом в работу третьего сектора в России мы очень мы оцениваем высоко и на кого мы равняемся. Вот. И начинаем с Авдотьи Смирновой, с фонда «Выход». Мне кажется, это очень значимо, это отличное начало, такой прям хороший старт. Вот. И в октябре сразу анонсирую вам, что мы ждем э, «Ночележку», фонд «Ночележка», в ноябре мы ждем фонд «Нужна помощь» Митя а, Сейчас я не буду задерживать ваше внимание, просто хочу сказать, что действительно это уже, скажем так, это будет традиция, да? это будет, мы будем встречаться раз в месяц, и для тех, кто было, кому было интересно сегодня, мы ждем вас следующ, на следующей нашей встрече. И не буду отнимать больше вашего времени, потому что я знаю, за кого все вы здесь собрались.
0: Мы тогда начнем. Формат предполагается такой. Сначала небольшое открытое интервью, а потом общение с залом примерно ну, по поровну, если по времени говорить. Расскажите, пожалуйста, как, почему вы решили основать фонд «Выход»?
2: Ну, я вообще-то это рассказывал много раз, и раз здесь люди связаны с благотворительностью, то наверняка… Мне придется повторить пластинку, которую вы слышали. Моя подруга давнишняя, Любовь Аркус, киновед, издатель многолетнего журнала «Сеанс» и киноэнциклопедии. Так случилось, что она стала снимать документальный фильм о юноше с аутизмом Антоне Харитонове. Она снимала этот фильм в течение четырех лет. Судьба Антона складывалась очень трагично. В ходе этих съемок его маме Ренате поставили онкологический диагноз, и потом Рената умерла. Но поскольку любовь Юрина Аркус ⁇ человек большого масштаба и большого темперамента, то как бы в судьбу Антона вовлеклись все ее друзья. Ну, так или иначе, там началось все там... С того, что, например, там мы с Аней Пармас мы получили на выборском фестивале э, приз, э, приз зрительских симпатий э, за фильм два дня, а он э, денежный. Значит, и мы с ней отдали эти деньги для э, того, чтобы э, купить Антону дом, в котором он сейчас живет со своим отцом. А потом на, на дни рождения у той же самой Любы я познакомилась с несколькими родителями детей с аутизмом, заприятельствовала, подружилась с ними. И, в общем, и поняла то, то, что Люба мне описывала, и то, что Люба мне рассказывала, она в силу, э, так сказать своего довольно драматического взгляда вообще на жизнь, да, я принимала это за некоторые преувеличения, но вот пообщаясь, пообщавшись с этими людьми, я поняла, что никакого преувеличения нет, и что реально для этих людей, для этих семей нету в стране вообще совсем ничего. Да, то есть мы просто не представляли себе в тот момент, да, что это семьи, которые не могут сходить с ребенком в парикмахерскую, взять анализ крови из пальца. Да, мама не может отвезти его ни на детскую площадку, не берут ни в детсад, ни в школу. И тогда стало бы ясно, что нужно что-то делать. И мы решили основать фонд «Несколько значит, подруг». И когда мы его основывали, мы, в общем, совершенно не понимали, во что мы ввязываемся и представляли это себе довольно ну, просто и банально. То есть, что мы будем просить у богатых раздавать нуждающимся, и, и все проблемы будут решены. В общем, мы очень сильно ошиблись, вот, и потом все было по-другому.
0: Про карты маршрутные карты, про маршруты помощи хочется спросить. Была начата такая работа фондом, большая, серьезная, есть четыре важных направления. На каком этапе сегодня реализуется этот проект?
2: Это мы сразу как бы перескакиваем, на самом деле, через несколько ступеней, через несколько стадий, потому что когда мы фонд создали и стали погружаться в проблему, мы поняли, что, к сожалению, в случае с аутизмом адресной помощью заниматься бессмысленно. То есть, конечно, для каждой семьи это осмысленно, но на очень короткий промежуток времени, потому что, ну вот, предположим, мы оплатим прикладной поведенческий анализ, это терапия на, основу, на основе прикладного анализа поведения, которая считается наиболее эффективной в мире для коррекции глубокого аутизма. Мы оплатим вот одному ребенку, одной семье много-много часов. Отлично. А дальше он куда пойдет? Его в школу все равно не возьмут, да, в институт все равно не возьмут. А сделать школу или институт для одной семьи, для одного отдельно взятого ребенка невозможно. И стало понятно, что заниматься надо вот очень сложной комплексной проблемой, в которой никто из нас ничего не понимал, потому что мы все гуманитарии. А, ну Только вот Ира Меглинская, наш управляющий директор, у нее математическое образование, но при этом, на самом деле, она а, такой знаменитый а, фоторедактор, фотокуратор. Ну, в общем, все гуманитарные девицы, а тут комплексная проблема, которая состоит из медицины, педагогики, психологии, а, ну, в общем, непонятно, что делать. В общем, первые полтора года мы совершили все ошибки, которые только можно совершить, бились, значит, денег собрали и начинали их это разбрасывать туда-сюда совершенно без, без всякого смысла, без, всякого, без всякой системы, без всякой отдачи. То есть, ну такая работа по отоплению улицы. В общем, первый год был самый в этом смысле глупый, просто глупый реально а потом мы поняли что нужно в общем заниматься чем-то близким ну, даже не социальным проектированием мы не имеем права заниматься социальным проектированием но помогать тем организациям которые занимаются социальным проектированием как правило это традиционные организации что нужно выстроить мы разделили весь маршрут человека с аутизмом на четыре участка. Первый — это постановка диагноза, диагностика. Второй — ранняя помощь, которая происходит от постановки диагноза до школы. Третий этап — это образование. И четвертый — жизнь в обществе. Это то, что происходит после школы или, в хорошем случае, после института. Когда мы разделили весь этот жизненный маршрут то обнаружилась интересная вещь, благодаря которой мы, собственно, и, и, ну, которая нам очень помогает а, разговаривать с государством и сдвигать какие-то совсем титанические стены. Потому что выяснилось, что медицинская составляющая в случае с аутизмом она нужна прежде всего на момент постановки диагноза. Да, конечно, в ряде случаев людям с аутизмом при острых состояниях могут прописывать какие-то препараты. Препараты, налаживающие сон, препараты, снимающие тревожность и так далее и тому подобное. Но аутизм не лечится медикаментозно. Он вообще не лечится на сегодняшний день но его можно корректировать. Так вот, медикаментозно он не корректируется, он корректируется только поведенчески, то есть психолого-педагогическими методами, иначе говоря. А, и, а у нас весь аутизм сидел, как вы понимаете, в психиатрии. Да, у нас же даже диагноз был в форме ранний детский аутизм РДА, который в 18 лет автоматически меняли на шизофрению. Автоматически, при том, что аутизм ничего общего с шизофренией не имеет вообще. Как вы понимаете, для того, чтобы это сломать, да, нужны огромные лоббистские усилия и при разговоре прежде всего с Минздравом. А внутри Минздрава есть еще такая чудесная должность, главный психиатр Минздрава. А еще есть знаменитый НЦПЗ, научный центр психического здоровья, да, где, сидит, где сидят прекрасные люди, которые поколением, поколением детей, понимаете, трехлетним детям выписывали аминозин который вот если нам с вами начать давать, да, через две недели мы с вами превратимся в овощи с вот такой вот вожой слюны до полу. А, Но ну, кроме этого, если мы говорим, что коррекция сидит вот в педагогике, да, и так далее, а где эти педагоги, которые будут заниматься? У нас прикладной анализ поведения не преподается ни в одном вузе, как дисциплина. У нас нет ни одной кафедры бихивиористики в государственных вузах. Я уже не говорю про нашу коррекционную педагогику, которая отстала от мировой коррекционной педагогики примерно лет на 40. Высшим образованием, как вы понимаете, у нас занимается государство. И мы поняли, что. Собственно, без работы с государством мы никуда не сдвинемся с мертвой точки. А, и дальше, а дальше так случилось. Нам просто крупно повезло, потому что а, однажды мне позвонил незнакомый господин, который представился Алексеем Васильевичем Гордеевым. Он был в тот момент губернатор Воронежской области. Он сказал, вы знаете, я слышал ваше выступление, я хочу пригласить вас э, к нам в область. Давайте попробуем использовать область как полигон. Давайте попробуем там отстроить вот этот маршрут, о котором вы говорили. Действительно, извините, что я так подробно отвечаю, но просто без этого не объяснить. Вот когда меня спрашивают о результатах, что изменилось, на сегодняшний день в России есть один, в общем, форвардный регион. В каком смысле форвардный, сейчас объясню. В Воронежской области уже несколько лет идет программа аутизм маршруты помощи. это комплексная программа принята на уровне областного правительства. Это первый субъект российской федерации, в котором модель ресурсный класс, а также модель ресурсная группа в детском саду, Включая супервизию, которая, как мы знаем, не предусмотрена, нашей моделью финансируется из областного бюджета. То есть она прошла, эта программа прошла голосование в областной Думе, ее представлял Воронежский департамент образования. и Они провели его через Думу, они утвердили новые коэффициенты. И на базе Воронежского э, института развития и образования, ВИРО, это, э, это то, что раньше было вот там, э, института повышения квалификации, э, сейчас они называются развитие образования, там э, идет обучение основам прикладного анализа поведения, э, и уже у них появляются в государственной системе, я подчеркиваю это крайне важно, свои. Супервизоры, которые супервизируют классы и ресурсные группы, не только в городе Воронеже, но и в Воронежской области. Для тех, кто не в курсе вообще темы аутизма, нужно просто объяснить, что прикладной анализ поведения – это дисциплина, обучением которой ведает Мировая ассоциация поведенческих терапевтов получение образования, в которой и сертификация, чрезвычайно дороги. Поэтому в стране вообще дефицит этих специалистов, а те, которые есть, все находятся в рынке. И все стоят огромных денег. То есть родителям для того, чтобы купить своему ребенку терапию нужное количество часов, а глубокому аутисту требуется до 40 часов в неделю, представьте себе, что в Москве в рынке один час такой э, терапии стоит полторы тысячи рублей, минимум. И теперь представьте себе, что происходит с семьей: родители продают квартиры, снимают с себя последние штаны, только что, есть, пока не завести это, хотя минимальные сервисы, хотя бы минимальный базовый набор навыков в государственную систему, в государственное педагогическое образование да, для тех, кто завтра придет работать в детсады, в школы и так далее, это будет абсолютнейшая сегрегация. То есть богатые могут купить для своего ребенка с аутизмом терапию, а бедные нет. Вот это есть наша основная цель работы, и в этом смысле движемся мы медленно, но движемся, потому что действительно, понимаете, когда мы начинали, ресурсных классов в стране было ноль. Это класс для детей с аутизмом, с тьюторами, с супервизорами, с основными прикладного анализа поведения, внутри обычной школы. Это очень важно. Не коррекционный, а обычный. На сегодняшний день в стране, даже сколько у нас сейчас классов? 40... 51 класс в стране. И, и будет сейчас еще больше. Да? Это растет. растет. Понятно, что для такой страны, как Россия, 51 класс, каждый из которых максимум на 8 учеников, это капля в море. Но если сравнивать 51 и 0, то все-таки кое-что мы сделали. Да? Кроме того, мы сделали, мне кажется, то, что там в, в Министерстве просвещения есть экспертный совет, который отдельно занимается проблемами образования именно для детей с расстройством аутистического спектра. Хуже всего дела обстоят с 18+, то есть жизнь в обществе. В этом смысле, конечно, лучший проект это «Антон тут рядом». Это на сегодняшний день уже два центра в Петербурге. Но беда состоит в том, что Государство никак не помогает этому центру существовать. Это связано, думаю, что с ролью личности в истории. Я имею в виду личность губернатора Санкт-Петербурга. Хотя это модель, которая масштабируема на самом деле. То есть таких центров может и должно быть много. А Вот с медициной боремся, бьемся, вот со школой получше, с диагностикой очень не хватает кадров, очень не хватает медицинского высшего образования, мы делаем все, что можем. Вот сейчас в октябре будет уже третья международная конференция, куда мы привозим в том числе всяких медицинских звезд, потом это все выкладываем в открытый доступ, у нас... Вот, например, в той же Воронежской области, благодаря правительству, 100% педиатров детских поликлиник были пропущены через такой тренинг-семинар распознавания ранних рисков аутизма. Потому что у нас главная беда состоит в том, что дело в том, что аутизм чем раньше распознают, тем быстрее начнут его корректировать, тем выше шансы социализировать ребенка к школе. да, У нас ставят диагноз очень поздно, если вообще ставят. У нас идет резкая недодиагностика. Причем такая серьезная во много-много раз. Поэтому вот там получилось. Сейчас пытаемся сделать это же в Москве. Но опять, для этого нужно, нужно участие государства. То есть у нас все есть, у нас разработаны эти все, от документов до, до видео, этих тренингов и так далее. Только возьмите у нас, понимаете, потому что если мы, фонд, придем значит, в поликлинику и скажем, давайте мы у вас проведем семинар тренинг Он скажет, а вы кто такие?
0: А есть возможность, если получилось с Воронежской областью реализовать вот, этот, вот эту систему, есть возможность ее реализовывать, не дожидаясь федеральных каких-то ну, глобальных решений по регионам? Она, она, на та, область,
2: она и так и, и, и сделала, она так и сформатирована, что внутри нее просто надо менять название учреждений. Да, это действительно как бы маршрутная карта. Просто поймите. Выясняется, что у нас очень неравномерно вообще а, развитые регионы. Да? Где-то одно хорошо, другое плохо, где-то так, где-то сяко. Кроме всего прочего, мы поняли, что невозможно а, работать, а, когда есть только воля сверху, но нет сильной родительской организации, продвинутой, а, которая способна стать драйвером всех этих изменений. А в другом регионе, наоборот, есть сильнейшая родительская организация, но абсолютное нежелание сверху это продвигать. Да, то есть на самом деле нужно, дело в том, что мы, мы довольно сильно обожглись и, собственно, и на Воронежской области, потом и в Белгороде с этим, потому что в Белгородской тоже пошла эта программа, когда нету, Когда ты не опираешься на сильную родительскую организацию, тебя воспринимают как варяга. Во-первых, сам, сами родители, сами местные филантропы тебя так воспринимают. А чиновники тебя воспринимают как какую-то странную причуду губернатора, которая авось сейчас рассосется. Мало ли, может, он потом увлечется цветоводством, и мы будем сажать сады или еще что-нибудь. Вот если есть сильная родительская организация, которая готова, да, собравшись как кулак, вооружившись законодательством, пробивать власть, мы со своей стороны окажем все лоббистские какие-то, лоббистскую помощь, мы отдаем, и мы договорились об этом изначально с Гордеевым, что воронежская программа отторжима от Воронежской области, при том, что деньги на ее разработку давала именно Воронежская область. Да, то есть она может передаваться совершенно в любой регион. Пожалуйста, берите. Точно так же, как мы выложили в открытый доступ э, на деньги э, э, Воронежского правительства, э, ну, плюс наши, естественно, не в смысле, что они нам платили, чтобы мы вместе финансировали. Э, перевод э, и адаптацию теста МЧат, Это ну, вы знаете, это тест на раннюю диагностику, на распознавание рисков, вернее. Вот. Ну и там разные методические материалы, там ребенок сразу в детском саду и так далее. Это все в открытом доступе тоже. Поэтому мы готовы и счастливы, мы вообще мечтаем. Об этом мы все время говорим. Возьмите и владейте, да? заберите у нас это все. Но а, от нас все время ждут, что нет, вы приезжайте, нам тут все сделаете, значит, профинансируйте, а мы потом посмотрим. Ну, это просто нереалистично, понимаете? Потому что у нас беда состоит в том, что в благотворительности KPI, как вы знаете, совершенно противоположный, вот прямо противоположный бизнесу. Чем лучше мы работаем, тем больше к нам финансовый запрос, и тем больше у нас дыра в бюджете. Да, поэтому вот у нас растет, растет, растет. А, а откуда брать еще доноров, мы как-то не совсем понимаем.
0: Про донорство, про финансовые возможности. Появляются какие-то новые виды донорства, новые меценаты у фонда? Как вообще сегодня вот, вот, вот с этим?
2: А, ну как раз вот с меценатами и с крупными донорами с каждым днем все хуже и хуже. Я э, понимаю, что, наверное, тут нет, здесь, наверное, все-таки благородная довольно аудитория. Но, тем не менее, все равно скажу на всякий случай, да, потому что обычно а, у людей, не связанных с благотворительностью системной, а, первая реакция — это она жена Чубайс, вот пусть Чубайса финансирует. Да? Чубайс финансирует граждане. Чубайс финансирует всю деятельность фонда выход. Потому, то есть это означает, что из денег доноров мы ни копейки не берем на Зарплаты сотрудников, содержание офиса, там, я не знаю, печать наших изданий, да, переводы, констовары и так далее и тому подобное. Это мы каждую копейку донора мы отправляем в проекты. То есть, хотя по закону фонд имеет право до 20% брать на собственное содержание. Мы берем 0%. Кроме всего прочего, если понимать статистику, да, статистика такова, что если мы берем самую нижнюю границу, да, утверждается, что это 1% детского населения. Детское население России на сегодняшний день это от 0 до 18. Детское население России на сегодняшний день 25 миллионов человек. Это означает, что таких детей должно быть 250 тысяч. На сегодняшний день их продиагностировано в стране около 9 тысяч. Значит, что у всех остальных стоят либо неправильные диагнозы, либо никакого диагноза не стоит. Да? Вот, э, мы сейчас запускаем программу под названием «Где эти дети?», где по каждому региону статистика. Вот сколько их есть, исходя из структуры населения. Вот сколько у вас продиагностировано. Да? Одно минус другое равно Вот «Где эти дети?». И, э, значит, и поскольку, вот я вам рассказала, простите, что я так многословно, просто иначе будет непонятно, потому что фонд специфически очень. Поскольку мы занимаемся вот такими системными вещами, то в нашем случае деньги ищутся очень трудно. Да? Потому что если мы занимались адресной помощью, вот мы показываем фотографию ребенка, рассказываем его историю, собираем для него деньги. Да? Дальше делаем операцию, ребенок выздоравливает. Ура-ура, да? на это деньги собираются. От того, что мы покажем. Вот ребенок, да? вот его история. Потому что мы соберем деньги, он не выздоровеет. Поэтому мы собираем деньги на такие вещи, как вот семинар для педиатров по распознаванию ранних рисков расстройства аутистического спектра в детских поликлиниках. Или тренинг для детских стоматологов, как лечить ребенка с раз. Да? Или значит, применение лекарств при инсомнии у детей с аутизмом. Или там ресурсная группа, тьютер, каковы его обязанности и так далее. То есть вещи такие, которые не вызывают сочувствия, да, которые кажутся, что это какое-то сухое наукообразие, И первая реакция, а почему это не делает государство? Это должно делать государство. Почему я должен давать на это деньги? Поэтому, конечно, начиналось все с того, что мы сформировали некий круг э, доноров, э, в общем, частных лиц. Ну, то есть, проще говоря, я просто пошла э, по друзьям мужа. И, надо сказать, что получила, ну, по товарищам, да, и, надо сказать, что получила очень интересную картину, э, потому что наиболее э, охотно на это давали деньги э, люди интеллектуальные, э, кого как раз интересовала именно системная деятельность. Да, вот это вот скучное, неэмпатичное, то, что э, как бы обычно человека отталкивает, да, этих людей, наоборот, интересовало, да, что будет расти. То есть меня спрашивали, просматривается ли там участие государства, будет ли оно увеличиваться, каково, каково наше сотрудничество с государством. То есть мы за все хорошее против всего плохого или у нас есть конкретная программа. И поначалу мы, в общем, так и жили. Но за эти почти шесть лет, что существует фонд, как вы знаете прекрасно, ситуация, ситуация. в стране да. изменилась. И прежде всего она изменилась у бизнеса. У крупного бизнеса, и часть наших систематических доноров кто-то просто уехал из страны, кто-то оказался не в состоянии больше заниматься благотворительностью. А вот краудфандинг, да, в нашем случае работает плохо. Поэтому мы сейчас вот только-только щупаем воду, к нам вышла на работу очень хороший специалист по диджитал-маркетингу, мы начинаем искать, что делать, понимаете, потому что невозможно, вот как объяснить людям, да, что нам 100 рублей ежемесячно, да, так называемые рекуррентные платежи, да, нам важнее, чем 1000 рублей один раз. Да, потому что когда у тебя появляются рекуррентные платежи, ты можешь планировать, ты можешь планировать бюджет. Ты знаешь, что вот это вот у тебя есть вот этот минимум минимум. Но дальше мы начинаем изгаляться, как можем. Вот есть такая платформа Meet for Charity, очень симпатичная, где разные известные люди ходят, обедают и ужинают с другими людьми в пользу каких-то фондов. Вот мы уже обедаем, ужинаем, в кино приглашаем на, на сцену смотреть концерт басты со сцены. Вот, значит, наш посол Вася Уткин, который фактически ну, сотрудник фонда, да, только что взял, значит, перечислил нам миллион. Как сказал в свое время Валера Панюшкин, когда мы на одном аукционе, Фонда Веры покупали там фотографии. Там я купила чулпан и так далее. На что Панюшкин грустно сказал: Тебе не кажется, что мы перекладываем деньги из одного кармана в другой? Я говорю, кажется, ну, что делать? Ну, вот так и живем.
0: Чтобы вот этой эмпатии было больше, есть необходимость или возможность все-таки какие-то частные истории подключать и рассказывать? На примере, вот есть семья, им удалось благодаря коррекции, благодаря программам там адаптации еще еще чему-то добиться потрясающих успехов. И есть вот такой эффективный результат. И вот, показывать это и тем самым Вот парить, смотрите, мы
2: это сейчас пытаемся делать. Я не знаю, заметили вы или нет, но мы там и в Инстаграме фонда, и в Фейсбуке фонда, мы стали... Публиковать такие короткие видео родителей, да, где они там отвечают на разные вопросы. Вот мое любимое там, это видео Ани Егоровой из Иванова, в котором она буквально там Вопрос: мы, мы вопросы всем одинаковые задаем. Да, и один из вопросов был: что является главным достижением вашего ребенка? И Аня говорит то, что у него появилась речь. 16 лет 16 лет понимаете он был не речевой а у него появилась речь и а, но дело в том что как вам сказать возможно мы дойдем до того что мы будем снимать такие короткие доки да прям вот про семьи но это очень деликатная вещь очень многие родители естественно не хотят, чтобы видели, как их ребенок там, я не знаю, трясет ручками или мотает головой или простукивает все или не останавливаясь вертится. Да, вы же знаете, что у нас общество довольно ожесточенное, а когда это касается твоего ребенка, это вдвойне болезненнее. В том-то все и дело, что жертвователь Является одновременно потребителем контента, и он хочет, чтобы этот контент был жалостливый, чтобы он в нем будил эмпатию. Да? Это больше всего собирает денег. Но для героев этого контента это никакой не контент, а это мой сынок или моя дочка. И вот это вот те ножницы этические, да, которых мы пока в ущерб фандрайзингу выбираем то, что мы снимаем только родителей, вот только их монологи. Да? То есть мы пока не снимаем детей. Хотя понимаем, что вот сейчас вот, вот снять, как там, ребенку тяжело, как он в остром состоянии там, и так далее. Наверное, это даст всплеск большой пожертвований и так далее, но это нехорошо. Понимаете, это, это, мы же не цыгане, чтобы детей вперед выставлять.
0: Но нет, даже мама, которая говорит, что мой взрослый ребенок сказал «мама», и я услышала это слово, это, по-моему, тоже. Да-да, вот, но вот да, мы, мы, дрожит, мы пытаемся, дрожит, мы будем
2: и... еще мы постоянно. Дело в том, что то, что я вам говорила, то, что мы поняли не сразу, что нам нужно обязательно опираться на сильные родительские организации, мы стали проводить, сейчас уже это было, по-моему, в третий раз, мы каждый год проводим в бизнес школе Сколково летом мы проводим стратегическую сессию для родительских организаций это съезжаются родительские организации буквально со всей страны да мы их там значит, привозим поселяем и так далее у нас это ведет, ведут все настоящие бизнес тренеры да и это в течение там двух-трех дней идет прям вот такой очень интенсивный тренинг очень интенсивная Деловая игра по поводу того, там, как коммуницировать с государством, как писать маршрутные карты, как писать документы, как работать с законодательством, да, опираться на законодательство и а, а, значит, защищать интересы с, а, своего ребенка, да, как а, коммуницировать со специалистами и так далее и тому подобное. И вот а, еще на прошлой страцессии плодом ее стало то, что родители объединились в, организа... в ассоциацию аутизма регионы. То есть это ассоциация родительских организаций, что крайне важно нам, потому что а, в идеале мы хотим, чтобы адвокации а, в а, министерствах занимались, конечно, родительские организации, потому что их слово весомее. Вот, и э, ну вот и мы на этих стратсессиях мы снимаем все время, подснимаем родителей с этими вопросами, ответами, историями. Как-то вот копим материал, посмотрим.
0: Про 18+, и вот про тот самый пункт в маршрутных картах, который называется «Жизнь в обществе». У фонда был очень интересный проект, и это вот как раз, наверное, про историю успеха уже разговор. Вы разрабатывали пособие в сфере для образования людей с аутизмом в сфере информационных технологий. Мы не разработали. Не вы, значит, вы участвовали, значит, вы как-то вот были где-то очень рядом. Э, с смотрите, с
2: этим вот а, тут у... Понимаете, вот занимаясь такой сложной темой, да, мы опять же пришли к куче выводов, которые, в частности, нам пришлось зафиксировать в своей внутренней хартии. Мы общественная организация. Мы не являемся экспертами. У нас есть экспертный совет, в который входят самые разные эксперты, ученые, председателям экспертного совета. Является профессор Елена Леонидовна Григоренко. Она профессор одновременно Ельского университета, университета Хьюстона, Санкт-Петербургского государственного университета, Московского городского психолого-педагогического университета. Она очень крупный ученый. Вот туда входит самый раз. Она, собственно, набирает экспертный совет. И э, программы, которые нам подаются, или проекты, которые нам подаются, обязательно мы э, показываем экспертному совету. Наша задача состоит в том, чтобы соединить всех акторов. И именно а, в силу того, что мы не являемся а, заинтересованной стороной, как родители, да? то есть а, мы можем адвокатировать все возрасты, потому что, как правило, мы сталкивались поначалу с тем, что каждый родитель интересуется проблемами ребенка только своего возраста. Да? То есть если моему ребенку с аутизмом 5, меня интересует ранняя помощь. А меня не интересует пока школа или интересует, но только начальная, а 18 ⁇ это я вообще про это думать не хочу. А если я родитель 19-летнего человека с аутизмом, то вот эти проблемы диагностики, ранней помощи меня не волнуют. Ну и, и так далее. Да? С другой стороны, мы не являемся заинтересованным лицом как государство, потому что задача государства как можно дальше это от себя отпихнуть и сказать, что... Это, и мне сейчас не до вас. у меня тут, Это не потому, что... Это задача любой государственной машины. Я в этом глубоко убеждена. Я много говорила с американскими коллегами, которые рассказывали какая, свой путь к успеху. Да, и там было все то же самое. И наша задача соединить специалистов, запрос родителей, возможности специалистов, прошедших экспертизу, с госплощадкой и подпитать это как-то финансово. Поэтому то, о чем вы говорите, это в какой-то момент группа Mail.ru захотела заняться так сказать, обучением людей с аутизмом основам компьютерной грамотности и Программирование — это очень правильное движение в будущем, потому что вообще-то известно, что там, и в Европе и в Штатах люди с аутизмом проявляют порядково большую эффективность, например, в вылабливании компьютерных багов, поскольку нарушение в цифровом ряду, как в любом вообще регулярном ряду, человек с аутизмом реагирует на него намного, намного острее, чем нормотипичный человек. А у нас в колледжах, где учатся люди с особенностями, до сих пор широко применяемые будущие профессии, например, переплетчик картонного переплета. Как вы думаете, это сильно будет востребовано в ближайшие 20-30 лет? Цветовод еще есть. Это, это при этом не ландшафтный дизайн, не думайте, пожалуйста. Вот. А, и когда, собственно, в чем состояло наше участие? Наше участие состояло в том, что мы посоветовали а, группе Mail.ru, во-первых, какой из колледжей в Москве, в как, куда им лучше прийти. А, мы Сказать, показали им, какие там есть аналоги, и кроме того, мы предоставили им э, сторонних экспертов-специалистов, которые способны оценивать, правильно ли они, э, куда они двигаются. Это не мы, подчеркиваю, не мы. Это, во-первых, прекрасная инициатива группы Mail.ru, во-вторых, это замечательный 21-й колледж, это чудесные спецы и чудесные ребята из Mail.ru, которые в этом работают. То есть наша задача соединить всех со всеми, да, если надо предоставить какие-то там тестовые группы, да, ну вот как-то так.
0: Ну, просто было бы замечательно, если бы все это получилось. Инициатива-то супер. Да, конечно. Я говорю, я очень...
2: Но опять же, mm -hmm. мы не должны yeah. это делать. Mm -hmm. да, мы должны помогать.
0: Два вопроса, и будем переходить к общению с залом. Ошибки, на которых фонд научился чему-то э, чему-то очень важному. Какие ошибки были совершены во время работы?
2: Ну, Во-первых, отчасти ошибок я уже сказала. Это главная ошибка — это э, приходить куда-то только сверху или только снизу. Ни то, ни другое не работает. Вторая ошибка. Вот, ты нах... вот в регионе ты находишь там, через соцсетки и так далее, ты находишь одного из родителей, вполне квалифицированного собеседника, который так сказать, тебе рассказывает, что у них происходит, формулирует запрос, ты видишь, что запрос этот зрелый, внятный, что это запрос не на дельфинотерапию да, и не на канистерапию, да, а это там, запрос на поведенческую терапию, да, ну вообще на так сказать, продвинутые работающие практики и так далее, и у тебя ощущение, что о надо работать с этим регионом. Да? А потом выясняется, что да, один родитель такой, другой другой, все со всеми переругались, это значит, везде происходит. И родительской организации, да, которая хотя бы прошла уже опыт э, да, регистрации, а вы знаете, что это не просто там, обзаведение счетом, да, умение договариваться между собой, распределять обязанности, да, кто к кому пойдет и так далее. Что организации никакой нету. Да, есть и этот, 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 этот и этот. Все они между собой не разговаривают. Каждый тянет в свою сторону, и ты хочешь им помочь, но туда идти нельзя. Вот мы этого не понимали. Мы кидались, что называется, по первому зову. Нам пришлось научиться быть э, намного более, что ли, с холодным носом, да, и <свят> не, не, не кидаться на каждый запрос, а изучать ситуацию, э, смотреть, что и как. Но надо сказать, что и обратная ситуация, когда вот прекрасный губернатор, отличный, Там у него сотрудники, правительство и так далее, а родители при этом, так сказать, пребывают в апатичном состоянии, пусть мне придут и сделают, мне тут вот должны, а я ничего делать не буду, дайте тут мне, это тоже не работает. Вот хоть ты тресни. То есть, с одной стороны, должны, так сказать, это... Низы захотеть, с другой стороны, верхи смочь. А, вот Это, скажем, такая центральная была вот ошибка, такая роковая для нас, которая очень долго нас тормозила. Вторая существенная ошибка — это то, что мы поначалу, поскольку мы все так или иначе работали либо там в медиа, либо в арт, а, мы считали что достаточно научиться продавать аутизм, как продается, там, я не знаю, жвачка Ригли или там, музыка Басты и так далее, и все начнет работать. Что нам не нужно разбираться в проблематике аутизма для того, чтобы продвигать его, адвокатировать его и так далее и тому подобное. Это была ошибка, это была неправда потому что пока ты не научишься хотя бы базовой терминологии. Да, я вот не, до недавнего времени меня наш управляющий совет страшно пинал ногами за то, что я в разговоре путаю надомное обучение и домашнее обучение. Я как-то там пару раз оговорилась, значит, и дальше значит, обнаружила, что мои подруги и коллеги там бьются в конвульсиях. И я страшно обиделась, да, но ну, почему, я не обязана, я вообще другим занимаюсь в фонде, да, я не обязана разбираться. А потом они мне показали просто, что им пишут родители по этому поводу. Я сказала, ой. И попросила прочесть мне установочную лекцию по этому поводу. Да, там, точно так же, когда вот мы с... Министерством тогда образования сейчас просвещения представляли разработку, разработку Алены Григоренко курса для вузов ознакомительного курса по расстройству аутистического спектра, междисциплинарного курса. Я попросила, чтобы значит, мы встретились и чтобы мне объяснили, да, что зачем из чего он состоит, как он устроен. Uh, и так далее, и тому подобное. Вот мы до этого да, мы считали, что uh, какая разница, да, нам помощник здравый смысл, uh, жизненный опыт, uh, так сказать, профессиональный опыт и эмпатия. Нет, оказалось, что нет, что если ты не научишься uh, вот хотя бы грамоте, uh, ты будешь восприниматься как uh, чужак, как показушник. А самое главное, это дело не в обидах, а тут дело в том, что от тебя будет очень легко отмахнуться чиновнику. Потому что с тобой за одним столом в рабочей группе будет сидеть какой-нибудь вполне себе э, дремучий в смысле методик, э, но профессионально образованный когда-то в далекие советские годы специалист, который тебя завалит терминами и продемонстрирует мгновенно, что, что вы слушаете вот этих идиоток. Они же тут пришли только это глазами хлопать и пиариться на больных детях. А мы, ну как, я всю жизнь работаю с аутистами. Как это, я очень люблю эту формулировку. Мне это называется «Я 40 лет в аутизме». Если учесть, что 40 лет назад у нас слова такого никто не знал, то это вот особенно прекрасно. И это была ошибка такая долгая. Да? Причем мои вот коллеги Женя Мишина и Ира Меглинская, они разобрались, а я еще вот плавала, и они значит, каждый раз вынуждены были защищаться то от специалистов, то от родителей. И так далее. Я и сейчас, конечно, неграмотная. Они гораздо глубже понимают, но все равно. А, то есть выяснилось, что все равно придется понять, кто кому бабушка чтобы не лезть. Кроме всего прочего, главная, пожалуй, ошибка я назову то, что мы вначале считали, что мы должны эту систему спроектировать да, и э, значит, отстоять, чтобы э, дальше все двигалось по этому маршруту, который мы придумали. Это неправильно, это неправда потому что все равно лучшими драйверами изменений являются родители, все равно они лучше сориентированы, все равно нужно опираться на запрос, потому что мы считали, например, вот у нас есть такая программа «Аутизм. Дружелюбная среда». Это адаптация самых разных социальных площадок для а, а, семей с а, людьми с аутизмом. Да? Там, от дружелюбного кинотеатра а что мы делаем? Да, значит, мы там проводим тренинг для сотрудников. Да, но помимо этого, что важно, мы делаем методичку, взяв которую, плюс значит, там, диск записи этого тренинга, можно в любой кинотеатр прийти да, и при усилии в количестве нескольких часов и, и покупках минимального набора оборудования, который вы все понимаете, да, там пуфы эти самые, э, ванночки с э, шарами, ну, с э, мячиками, разгрузочные все это, сделать эту площадку адаптированной к людям с аутизмом. Точно так же там дружелюбный музей. Э, да. Мы считали, что следующим запросом должен быть дружелюбный спорт. Да, программа «Дружелюбный спорт». То есть как, каких надо, как надо переобучить детских тренеров по плаванию или там по гимнастике, как, как работать с нашими детьми. Ну, мы считали, что вот это оказалось, что нет. Следующий запрос – это дружелюбная поликлиника. Анализы не могут дать. Ни одна медсестра ни в одной поликлинике детской не обучена брать кровь из пальца у ребенка с аутизмом. Понимаете? Поэтому, соответственно, вот это такая типичная ошибка благотворителей, да, что как бы мы знаем, какой должен быть следующий шаг. Нет, мы не знаем. Поэтому мы для себя это сформулировали, что мы работаем только от запроса.
0: Но Но медсестер научили?
2: А пока еще нет. Пока еще только, только разрабатываем, только ищем, кого привести, как это сделать. Потом, понимаете, что значит, опять же, что значит научили медсестер? Как мы можем это сделать без Минздрава? Uh -huh. да, в Воронежской области это была значит, воля губернатора, дальше значит, губернское правительство собралось, дальше они там приняли решение, обсудили, да, дальше они там провели семинар, обучение и так далее. И тому подобное. У нас пока не получается. У нас пока получается вот только в Воронежской области, Белгородской, кое-что происходит в Ивановской. Но смотрите, Белгород, Иваново, дальше Кострома, потом там Калининград да, — это все места, где сильные родительские организации.
0: Последний вопрос от меня, и будем получать вопросы от родителей и благотворителей из зала. Проект, в рамках которого наша встреча состоялась сегодня, называется «Новая благотворительность». О каких инновациях, которые привнес в систему благотворительности в России в целом фонд «Выход» можем говорить мы? Ну, то есть вот что такого нового Ой, Вы знаете,
2: я как-то вот хвастаться-то боюсь, честно признаться, потому что у нас же все время это шаг вперед, два шага назад. Чем-то похвастаешься, оно на следующий день рухнет. Я уже это вот не раз, не мы два проверяла. Но вот э, мне, из того, что мне кажется полезным для других фондов, да, это вот стратсессии. Вот, вот смотрите, вот мы делаем ежегодную стратегическую сессию для родительских организаций, но у нас был абсолютно уникальный опыт. Мы сделали стратегическую сессию, даже сколько их было, две или три, в Воронеже, для чиновников, три. Для чиновников, специалистов и родителей. Мы их собрали вместе, опять же, но только благодаря воле кверху. Вначале чиновники на нас смотрели как на больных. Да? И опять же, просто сжав зубы, терпели чудачество губернатора. Когда мы говорили, в выходные, понимаете, значит, где-то там в течение, причем это и с, с утра и до вечера. Но... Первая же вот такая страцессия дала просто качественный прорыв. Да, там же вы понимаете все, как это делается. Да, это делится на группы, на команды. Причем каждая команда смешанная. Она из разных октей. Но одной команде ставится задание сыграть, условно говоря, за чиновников. Другой за родителей. Или ставится задание. Вот вы должны тут, вот сидят вот в этой в нашей команде, находится там, Двое родителей, там, двое врачей, двое учителей и значит, двое представителей департамента. И ставится задача, там, как, что нужно первым делом изменить в значит, диагностике в области. И вот в ходе вот этой работы, во-первых, вырабатывается общий понятийный язык. Во-вторых, они перестают, все перестают видеть друг в друге врагов. То есть это невероятно полезная вещь. У нас после этого, вот правда, очень многое изменилось. Это очень круто работает. И мне кажется, что это работает в абсолютно любой сфере ну вот, социальной работы. То есть... Методическое, с применением нормальных вот этих бизнес-практик, соединение вместе и командная работа всех акторов, неважно по какому вопросу, по вопросу аутизма, слепоглухих или ДЦП, вот мне кажется, что это такая принципиальная штука. Потому что, насколько мне известно, другие благотворительные фонды проводят ну, и практики, практикумы, и деловые игры и отдельно для специалистов, да, там, отдельно для своих сотрудников и так далее. А мы вот попробовали соединить это вместе, это дает очень интересный результат.
0: И системные, главное, что это вот такая да, системная конечно, вещь. Конечно. Давайте к вопросам из зала очень много и родительских организаций, и благотворительных организаций. Давайте мой микрофон отдадим. Да?
1: Мне кажется, уместно перед тем, как мы будем задать вопросы из зала, я напомню, что мы им зададим только по микрофону, чтобы, потому что ведется запись, ведется прямой эфир. Давайте посмотрим ролик о программной деятельности фонда «Выход». Это буквально пару минут. У вас будет время собраться с мыслями после всего услышанного. и Сейчас то, что мы увидим. А потом перейдем к вопросам.
2: Мы к вам вернулись.
1: Да, и прежде чем перейти к вопросам, я знаю, что у вас наверняка будет много желания спросить у Авдоти, как и режиссера, как у сценариста, у телеведущего, в общем, очень интересного собеседника и человека. Много вопросов, но давайте сконцентрируемся все равно на той теме, которая сейчас звучала. Вопрос.
0: Добрый день, Иван Абатур. Вопрос такой. Ну вот у нас есть такая мощная организация, очень богатая, Красный крест, Российский Красный крест. Как вы с ней взаимодействуете, если как, взаимодействует? а почему? И поясните, были ли попытки, почему не получилось? А, да нет, попыток
2: не было. Красный крест ⁇ это организация международная. Ой, да, ну Российский Красный крест находится внутри международной организации Красный крест. А потом я же только что сказала, что вообще-то... Решение проблем аутизма находится не в медицине. Понимаете, если бы была организация международная «Красный педагог», а еще лучше «Красный поведенщик», то мы бы точно с ними взаимодействовали. А что мы можем сделать совместно с «Красным крестом»? Ну,
0: исследование... Использовать что?
2: Так, и что? А как через Красный Крест объяснить, что это не так?
0: Ну, какие-то, видимо, задействуют их... Вы, много,
2: вид Хорошо, вы много видите в, в общественном поле, да, в поле зрения, компаний, да, широких информационных компаний, проведенных Красным Крестом. Я лично не видела ни одной. А я довольно внимательно слежу за всеми социальными пропагандистскими компаниями. Почему я должна идти в Красный Крест? Зачем? Просто чтобы сообщить, мы сотрудничаем с Российским Красным Крестом. Нет. Смысла пока не вижу.
0: Еще вопросы? Вот есть рука. Подождите, секунду. Подождите секунду.
2: пожалуйста, микрофона. Это же для записи. Можно ли организовать бесплатные дистанционные курсы по eBay для родителей, детей, аутистов? Это первый вопрос. Второй вопрос обучение на тьютеров самих родителей. Вот мама бы хотела быть тьютером в школе для своего ребенка. Вот есть ли такая возможность это, Смотрите, это два разных вопроса. Да, два разных вопроса. Да. Значит, вопрос первый. Понимаете, бесплатное онлайн-обучение ABA, конечно же, невозможно, потому что оно будет незаконно. Но будет незаконно с точки зрения ассоциации BCBA. Вы же сами это знаете, раз вы знаете аббревиатуру ABA. Да, то есть это мгновенно прикроют просто как пиратство. Абсолютнейшая. Но вот программа, которая здесь называется еще PST, это программа, которая разрабатывается совместно Всемирной организацией здравоохранения и Autism Help, тьфу, осващай, Autism Speaks, драйверной организации. Да, это так называемая программа повышения родительских компетенций это очень интересная программа, в которой мы участвуем. Ее смысл состоит в том, что готовят тренеров, национальных тренеров, которые будут обучать родителей, обучать бесплатно поведенческим подходам. Но поскольку это все происходит под эгидой ВОЗ, а ВОЗ это огромная громоздкая, чрезвычайно при этом заберег забюрократизированная организация, это происходит все медленно. Но я честно вам скажу, мы бы очень хотели, понимаете, дистанционно всех обучить а -а -а, ABA, но все надо делать по закону и по уму. Да? Поэтому все, что можно выкладывать онлайн, все тренинги и вебинары а -а, которые, и лекции, которые можно выкладывать онлайн, мы выкладываем. Да, и вот сейчас, когда будет конференция, тоже все, на что мы получим разрешение, будет выложено онлайн, безусловно. Но часто бывает так, что мы привозим, например, какого-то специалиста или тренера, да, вот он обучает тех, кто участвует в тренинге, но не дает нам разрешения выложить это в открытый доступ, потому что это как бы, ну, неотторгаемый его коммерческий продукт. Да, и так сказать, мы не можем... Поэтому то, что можем, то выкладываем. По-настоящему обучиться дистанционной ABA невозможно. Это все-таки очень серьезное образование да, и довольно интенсивное. Вы видели книжку, белую книгу Купера, которую мы издали? «Основу прикладного анализа поведения». Это вот такой вот кирпич, вот такой. Дико наукообразный. Но мы, вот его мы выпустили. И мало того, мы вузам по требованию предоставляем его бесплатно. Как, ну, как только вуз. При том, что там коммерчески, да, он стоит там, сколько практика поставила? 1005, до 5-5 тысяч он стоит в магазине. Но это, это у нас на три года на это ушло. На там, и перевод и гласарий, и то все, и, и экспертизы. И так далее и тому подобное Мы, мы что можем, то делаем Но мы, мы не должны делать то, на что мы не имеем права Иначе мы вообще не получим доступа к иностранному знанию Если мы будем нарушать а, законы Это первое Второе, что касается а, Мама хочет быть тьютером у своего ребенка Все дело в том, что, например, в модели ресурсный класс Это категорически осуждается и считается неправильным, потому что как раз вот с применением прикладного анализа поведения внутри модели поведенщиков зашито то, что у ребенка тьютер должен меняться, он должен быть сменяемый. Иначе результаты, которые ребенок показывает с одним тьютером, он никогда не покажет с другим, потому что он привыкнет к одному тьютеру. Поэтому сама связка «мама является тьютером у своего ребенка» эта связка неверная, она, как вам сказать, ну, она просто противоречит актуальным практикам. Вот если мама хочет быть тьютером вообще, да, и там два месяца у одного ребенка, два месяца у другого ребенка, то есть если она хочет а, а, обучиться тьютерству, да, мы можем подсказать, где это образование можно получить. Но мы ни в коем случае не поддержим маму, которая хочет быть тьютером только у своего ребенка, потому что, к сожалению, это создаст у нее только иллюзию а, успешной а, адаптации ребенка. Это будут а, зря потраченные месяцы, понимаете? Это, мы, мы не имеем права а, как вам сказать... Мы не имеем права кормить надежду там, где э, она не поддерживается нашими экспертами. Это не мое мнение. У меня нет никакого мнения. Я не имею права иметь свое мнение. Это мнение наших экспертов.
0: Но в целом для мамы это может быть полезно, быть ютером для других. Да я вообще, вообще
2: считаю, у меня вообще есть теория, что тьютер – это вообще профессия будущего. Понимаете? Вот сейчас я смотрела, если смотреть различную прогностику, касающуюся с одной стороны грядущей роботизации, да, вот мы видим уже там уберизацию, каршеринг и так далее и тому подобное, если смотреть с одной стороны это, с другой стороны изменения на рынке труда, которые эта роботизация вызовет, да, количество высвободившихся людей, которых непонятно куда применять, вот есть одна область, в которой никакой робот не поможет никогда, это область от человека к человеку, это область вот социального сопровождения социальной работы, да, если вы еще убедить родное государство в том, что срочно нужно начинать делать это образование, разрабатывать, чтобы люди могли получать это образование, да, вот не просто название социальный работник, да, а вот там тьютор в средней школе, да, а вот сопровождающий, значит, колясочника, да, а вот социальный работник у лежачего. Это все разные совершенно навыки. И, и я убеждена, что это все не только крайне полезно, но я считаю, что это действительно это, это стратегически важные навыки, которые все равно нам придется неминуемо э, начать э, э, им обучать и обучаться.
0: Еще вопрос из
1: зала. Как, я, наверное, добавлю тоже, как говорит у меня знакомый Тютер, который работает в центре, Антон тут рядом. Она говорит, я работаю переводчиком на самом деле от одного, ну, из мира э, на общепринятого, с другой стороны совершенно другой мир. И я работаю переводчиком, помогая налаживать коммуникацию между двумя этими мирами.
2: Конечно. И никакой робот никогда с этим не справится. Вот это очевидно. А при том, что мы все понимаем, да, что э, по всем прогнозам да, людей с особенностью будет становиться больше, да, потому что наша а, а, пренатальная медицина, наша микропедиатрия, наше, я имею в виду человечество, очень сильно обогнала всю остальную медицину. Мы научились спасать, а, вынашивать и, и выращивать детей, которых раньше не умели. А вот сопровождать мы их не умеем. И компенсировать мы их не умеем. Да, поэтому их будет становиться больше, а не меньше. Всех, извините, пожалуйста, в ПНИ не запрешь. Слава тебе, Господи, ПНИ вообще нужно... Не буду говорить, что нужно с ними сделать, я все время забываю, что идет трансляция. Поэтому, конечно... Но опять же, понимаете, мы можем подсказать, где курсы онлайн, а где можно получить это образование. Но это пока очень мало где. А, а вот чтобы сдвинуть с мертвой точки и там, чтобы, например, где-нибудь возник вообще, э, так сказать, настоящий э, социальный вуз, это прям вот мечта.
0: Еще вопрос.
3: Да, всем добрый вечер. Меня зовут Рожков Алексей. Я являюсь финансовым директором благотворительного фонда Фонд развития Урала. У меня такой вопрос. Авдотья, вот в своем выступлении вы очень эффектно сказали о том, что средства доноров, практически там процентов вы целиком пускаете на проекты, на свои программы. Возникает справедливый вопрос, за счет чего за счет каких источников дополнительных
2: вы содержите свой штат, свою компанию? Я же, я же сказала только что за счет моего мужа Чубайса Анатолия Борисовича. Ну да,
3: то есть, может быть, какие-то были там у вас еще варианты в вашей практики в виде там средних доноров, мелких доноров. А вы правда субсидий? думаете, что вот мне
2: дадут деньги, вот, вот, зная, как, значит, мифологизирована фигура моего мужа? Я же жена кощей бессмертного. Понимаете? Кто, кто же мне даст деньги на зарплату сотрудникам? Что вы? Мне нам аутистов-то не дают. Спасибо.
0: Еще вопросы из зала. Вот, вот здесь есть вопрос. А пока микрофон идет. Фонд участвовал в исследовании по распространенности аутизма. Было такое, есть результаты? Какие-то промежуточные?
2: Понимаете, на самом деле, опять же, не хочу говорить, не имею права озвучивать Нельзя. эти цифры. Я, я глава общественной организации. Понимаете, эти цифры должны быть озвучены государством. Да? Я могу вам только сказать, что с применением а, грамотных современных инструментов диагностики да, а, ну вот в той же Воронежской области, а, когда мы вошли а, в область, там было, по-моему, этот диагноз стоял что-то у по-моему, там что-то 130 детей, да, на, следующий год диагности... на следующий год, через год, было диагностировано больше, чем у 600 детей, и 700 попали в группу риск. А у меня вот вопрос такой. Вы сказали, что, Микро... у вас, что у вас катастрофически не хватает кадров педагогических. Не у нас не ну, у нас как у фонда а у нас в с вами, стране в стране. Да, 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 в стране но вот я хочу спросить ведь огромное количество выпускников дефектологических факультетов не могут найти применение своим знаниям после выпуска из института вот. Вот каким образом не берут там по причине что они не имеют достаточной квалификации там опыта работы вот каким образом им прийти вот на помощь таким детям понимаете в чем дело Значит, к сожалению, в большинстве случаев их, они не востребованы, поскольку их знания не нужны. Они устарели лет на 50. Вот мы с вами совершенно спокойно произносим слово «дефектология». Вы понимаете, что это слово вообще-то будет отменено рано или поздно? Я уж не говорю про название кафедры «олигофренопедагогика». Да? А наши выпускники совершенно спокойно это произвели. они не слышат в этом ничего странного. Если они не слышат в этом ничего странного, если они не читают на иностранных языках, если они не читают актуальную литературу на иностранных языках, то, извините, пожалуйста, кого я как мама выберу? Тетеньку, которая обладает теми же знаниями, что они, потому что она училась на этих же учебниках 30 лет назад, но эти 30 лет она проработала с конкретными детьми, или студента, у которого в голове все то же самое, но который ни дня с детьми не работал. Конечно, я предпочту тетеньку, которая с детьми работала. Это очевидно. Программы надо пересматривать. На самом деле, вы спрашиваете, что им делать? Конечно же, сами студенты должны в этом участвовать. Сами студенты должны затребовать. Мы хотим спецкурс. По расстройствам аутистического спектра. Назовите мне: мы мечтаем, чтобы появился хоть один ВУЗ, в котором студенты бы затребовали, мы бы им все привезли от лекторов до учебников. Понимаете? От иностранцев до а, а, лучших наших специалистов. Нет, опять же, это сидят. Да, а что? Ну как? Ой, нет, вы знаете, у нас и так зачетов много ой, еще вот тут, ой, нет, ну зачем нам это? Как? Это вот опять же, возвращаясь к ошибкам фонда. Да? Мы работаем от запроса, потому что из а, а, шести лет, почти шести лет существования фонда, да, четыре года мы потратили на то, чтобы убеждать а, а, заинтересованных лиц в том, что они должны что-то хотеть. Понимаете? Но вот убеждать студентов я не буду. Мы это тоже проделывали. Когда мы э, э, заходили только в э, МГППУ, в Московский городской педагогический университет, а потом в э, Московский городской педагогический университет, когда мы там при при привозили туда там, лекторов и так далее, мы думали, честно говоря, что там выстроится очередь из ребят, которые не обязательно даже, вот, понимаете, что они такие эмпатичные, они хотят работать с особыми детьми, но даже с циничной рыночной логикой специалистов нету. Если ты сейчас получишь эти квалификации, ты будешь не просто востребован, ты будешь обеспечен на ближайшие 20 лет, потому что все равно этот рынок невозможно быстрее насытить. Пойди, за затребуй. Я хочу, чтобы у нас начали это преподавать. Да? Вы думаете? Никто. Ни один. Всех надо загонять, если это дополнительное, если это факультатив, да, если это, ну как. Потом они выходят, они невостребны. Слава богу, они невостребны. Они не только ничего не знают, но и ничего не умеют. Или, вернее, не только ничего не умеют, но и ничего не знают.
0: Еще вопросы?
2: Извините, пожалуйста, это я не агрессивно по отношению к вам, это просто, ну, это, у меня такая манера разговаривать.
4: Добрый вечер. Меня зовут Светлана Глуховская. Мне очень давно хотелось с вами поговорить. Вы мне безумно нравитесь. Я вас Спасибо. давно слушаю, смотрю, читаю. Но сегодня я представляю здесь то, в адрес которого больше всего упреков. Это официальную медицину. Я руковожу областным центром медицинской профилактики Свердловским. И хочу сказать, что не все так безнадежно как вот кажется, потому что на самом деле у нас никогда нет общего языка с общественными организациями. Мы немножко сторонимся друг друга. Но вот та проблема, о которой мы сегодня обсуждаем, она мне давно известна, знакома, потому что касается меня лично. И я всегда думала, что же мы можем сделать официальная медицина. Вот для взрослых мы сделали уже очень много. Сейчас новые профилактические стандарты и как раз в наш обиход входит понятие профилактическое консультирование индивидуальное, взрослого человека и здорового относительно, во всяком случае, ментально да, и умеющегося понимать наш язык. Хотя надо сказать, что врачи практически не имели до последнего времени общего языка с пациентом. И мне очень часто приходилось расшифровывать моим друзьям, Света, что мне написали здесь, переведи на простой язык. Вот. Но в отношении детей у нас еще такого профилактического консультирования нет. Мы только переходим к этому консультированию родителей и здоровых детей. И все-таки удалось кое-что сделать. По запросу Минтруда мы старательно выиграли грант и сделали такие пособия, в том числе и по аутизму, для социальных работников. И оказалось, что это поле непаханное. Они работают с этими детьми, не понимая, что это такое. Более того, когда мы создавали эти информационные материалы, я обращалась к нашему родительскому сообществу, она достаточно сильная. Какого цвета сделать? И так много узнала и поняла, что у нас действительно недостаток в общем языке. Нам нужно давно научиться понимать друг друга. Тьютер действительно профессия будущего. Это как проводник. Абсолютно согласна. Но вот у нас есть такой запрос, есть запрос у медицины. Да? На самом деле проблема эта части медицинская, потому что медиков надо научить, что не надо прописывать таблетки, надо научить поддерживаться, поддерживать родителей. И эта медицина уже может. То есть есть такие зачатки профилактической медицины. Это к тому, чтобы сегодня вечером мы не, мы не подняли тост за нашу безнадегу. То есть есть какой-то, знаете, светлый но есть еще запрос, и вернее мы можем многое сделать, Вы сегодня вас слушаю и поняла, зачем пришла. У нас есть инициативная организация, она тоже государственная, это областной медицинский колледж, который, пожалуй, наверное, они вот такие передовые очень, и они бы наверняка захотели, я сегодня же вечером расскажу своей коллеге о том, что это действительно идея, надо учить средний медицинский персонал, потому что врач от пациента немножко далеко, а медсестра очень близко, вы правы, не умеют брать кровь не только у детей аутистов, но и у многих других детей, которые инвалиды. Кроме того, возможно, нужна ваша помощь в том, вы же обладаете, ну, помимо того, что даром там, писать, снимать, а даром убеждать других людей. Кстати, отчасти не только потому, что вы Авдотья Смирнова, но и потому, что вы жена Чубайса. Не надо этого стесняться. Этим надо я стесняться. совершенно не стесняюсь, я Тогда, этим горжусь. Да, вот я тоже хочу сказать, что на самом деле это здорово. И поэтому... Так,
2: ну Я всегда считала, что женой Кощея Бессмертного, конечно, по справедливости должна быть Василий Спремудрая, не за Ивана же дурака и, и, и замуж и, и уходить. Прекра и
4: прекрасная. Так вот... О, крайне важно, чтобы дети не проходили, а, дети-аутисты, а, переаттестацию, а, вот, присвоение имени инвалидности ежегодно. Да, до сих, конечно. Да, а, а, до сих пор Ежегодное прохождение по МПК да, – это отдельная да. пытка родителей. Это очень тяжело. И поэтому я понимаю, как это тяжело, знаете, потому что помогаю. А, Может Светлана, быть,
2: вот, да. а, есть, у нас мы занимались таким проектом, который называется «Команда консультирует семью». Вообще, мы, раз вы возглавляете такой центр, и раз вы приветствуете какие-то инновации, Очень, передовые да. подходы, то на самом деле мы за комплексный подход во всем. То есть команда, состоящая из медика, медика, психолога, педагога.
4: Но медика, да? который обладает и знаниями и навыками. Конечно, и даром, конечно,
2: конечно, безусловно. Консультирует именно не только ребенка, консультирует семью. Да. Вот а, На самом деле, если да. вас заинтересуют какие-то наши разработки по, это, по этой программе, все, Очень. что у нас есть, мы пришлем. У нас есть там, предположим, записаны а, видеолекции такого психиатра или Алексея Константиновича Осина. Это молодой врач-психиатр. Это лучший сейчас в стране диагност а, по аутизму до такой степени востребованной, что из-за этого он никак не может сесть за диссертацию, хотя мы его просто умоляем, говорим, Елисей, ну, пожалуйста, нам нужно, чтобы ты защитился. Да, чтобы а, он МН, да. а он не успевает. А да. он не успевает. Это просто невозможно, а, да. потому что он постоянно занимается диагностикой. Но, тем не менее, мы его сняли на видео, да, и, и кроме того, значит, там нам очень помогла, и тоже есть лекции ее записанные, Анна Анатольевна Портнова, она главный детский психиатр Москвы. Да, да. Да, и, то, и вот Анна Анатольевна как раз, она тоже, как и Елисей Константинович, они оба сторонники комплексного подхода, они считают, что это обязательно должен быть комплексный подход. То есть это должны быть не только врачи, то есть вам все равно нужно находить синергию Конечно. с педагогами. Да, да. Да
4: еще, знаете, что умоляю вас, поскольку времени много общаться нет, могла бы очень долго вас слушать, и мне нравится с вами беседовать. Значит, умоляю, чтобы вы все-таки не отказывались от создания таких роликов. И благодаря нашим родительским организациям, потому что эти дети, ну и тогда, когда попадают в инклюзивный класс, и когда поддержаны умными, и желающими счастья, и имеющими возможностями и родителей и обществом, а, все-таки готовы так даже мы, такие детские мы совершенно, картинки, истории Мы не отказываемся.
2: Мы не отказываемся. И вообще мы призываем а, всех, кто может, снимайте сами своих детей, снимайте дома, снимайте в своей среде, да, а, в инклюзивной среде снимайте. А потом давайте нам разрешение на показ этого. Я сажусь с а, а, таким же профессиональным режиссером монтажа, как и я, мы садимся и из этого монтируем материал. Но это должно быть разрешение конечно, от родителей, конечно. понимаете? Что есть
4: есть... Таланта присылайте
2: таланта. нам видео, мы будем их а, с удовольствием делать и выкладывать. Мы ваши, только ваши за.
4: Можно найти.
2: Безусловно. Да. Вот да. сейчас Дарья, вам моя помощница, все. все Спасибо
4: даст. вам огромное, да, что вы приехали.
2: Спасибо
0: вам. Еще вопросы?
1: Здравствуйте, Антония, спасибо большое вам за лекцию. Меня тоже зовут Светлана, у меня будет... Более... Светлана, сядьте, пожалуйста, иначе мне придется <с встать. На всякий случай. У меня более узкий вопрос. Возможно, он покажется вам интересным. Как и вы, перспективы развития канистыропии у нас. Канистыропия? Да. И если мы не
2: поддерживаем никакие виды терапии, у которых нету нет основы, то есть, которые не, научно практически не доказаны, которые не имеют повторяемого результата, проще говоря, которые то работают, то не работают, знаете, вот с этим ребенком работают, с этим не работают, мы не имеем права их поддерживать. Ну, то есть,
1: видимо, если они и есть, то очень далеком будущем.
2: Ладно, спасибо. ну Нет, понимаете, какие-то, наверное, смягчающие результаты всегда есть от физического контакта. Но если это научно не доказано, то мы, мы не можем. А завтра к нам придет, понимаете, не знаю, Мария Сазоновна из Устилимска и скажет, я 12 человек вылечила от аутизма тем, что они Лепит из пластилина э, свиней, например. И что? Дайте мне грант на закупку пластилина. Понимаете? А этот сплошь и рядом. Поэтому если это вот не ограничить э, чем-то серьезным, то ничего не выйдет. Мы вот как раз, вот возвращаясь к ошибкам, мы вот в первый год чего мы только не наподдерживали.
3: Еще вопросы из зала? Здравствуйте. Меня зовут Курумчина Анна. Я доцент Уральского федерального университета кафедры культурологии и дизайна. И я хочу немножко... Кафедра чего? Культурологии и дизайна. У нас есть магистрская программа по графическому дизайну. Я вот хотела рассказать, что у нас одна магистрантка делала социальный проект как раз по дизайну для детей с аутизмом. То есть она занимается как раз детишками такими. И она разрабатывала... Целую программу педагогическую по работе с такими детьми. То есть она закончила педагогический институт, потом пришла к нам как дизайнер, получила еще образование, и более того, ее проект выиграл потом на Инопроме. Она его представляла. Вот. И в связи с этим я вот у меня, раз вы про вузы заговорили, родилась идея такая или предложение, не знаю, то есть, как-то, может быть, это продвинуть, если получится. Допустим, сделать магистрскую программу. Вот для будущих, допустим, специалистов, тьютеров, да, то есть не заходить с лекциями открытыми, там и так далее, то есть, а именно сделать магистрскую программу, она двухлетняя, она будет официальная. И она будет как раз готовить детей, ну, будущих специалистов, так сказать, да, вот, очень да, узнонаправленных. Конечно, мы только
2: поддерживаем. Мы поддерживаем Но... несколько магистрских программ. Вот, а Но зачем в это делать вы на факультете культурологии нет, нет, и дизайна? Я, нет,
3: я просто представилась, что я там работаю, что эта тема у нас тоже… Я вам просто
2: могу сказать сразу да. же, что можно делать на факультете культурологии и дизайна.
3: Ну, скажите.
2: Серьезно. Да. Ну, сделайте ежегодный конкурс а, к апрелю а, лучших а, а, работ по компании социальной рекламы ко второму апреля. Угу. Ну, это уху. может быть и графический дизайн, и плакаты, угу. и вся разработка как раз культурологи вместе с дизайнерами разрабатывают всю компанию мультимедийную. Угу. Да, вот это происходит в газетах, вот это происходит а, на, на сети форматах. Да, там это билборды, остановки, вот это крутится по телевизору и так далее. Есть же вещи, которые вы можете сделать прямо вот в, том, внутри своей специальности. Они
3: делают это все, то есть студенты с этим работают, и проекты как раз уходят в жизнь. То есть я не могу сказать, что у нас какая-то там очень сухая теоретическая подготовка идет, абсолютно нет, она как раз практикориентированная. Но я хотела уточнить, вот в Екатеринбурге, допустим, с Уральским федеральным университетом или с педагогическим университетом. Вы не инициировали, вот, допустим, подготовку специалистов? Поразительно.
2: Вот вы тоже спрашиваете, мы не Мы работаем от запроса.
0: Ну, то есть это вы должны инициировать предложение и выйти на
2: Это не мы инициируем. Мы работаем от запроса. Если Я... будет запрос от Понятно. Уральского государственного университета, как он у нас был от Новосибирского государственного университета, мы с удовольствием пойдем разговаривать с Уральским э, государственным университетом. Ясно. Но я... мы больше сами с миссионерскими э, вот этими самыми э, лекциями, мы больше не ездим. Все, мы больше не можем. Это бессмысленно. Нас ровно 8 человек баб.
3: Я просто почему так еще откликнулась на ваше выступление, потому что я много лет около семи работала фандрайзером в некоммерческой организации Every Child. То есть для меня вообще как бы сфера благотворительности ну, близка, скажем так. Вот, поэтому Прекрасно. Я, я просто вспоминаю... В
2: родном институте сказать, да. сделайте громкий, амбициозный конкурс социальной рекламы. Вот так, чтобы на весь город. Знаете, как ну, круто да, тут было? Да, важно,
0: чтобы он в институте не остался, чтобы он выходил. Так, конечно,
2: так нет, это надо договариваться, конечно же, с э, департаментом образования, с правительством города с тем же Ельцин-центром, что это все будет показано здесь, да, что будет, я не знаю, запустите интернет-голосование за лучший проект и так далее. Сделайте ивент из этого. Превратите социальную рекламу из этой, значит бесконечной сентиментальной значит, слезы с розовой соплей, превратите ее в ивент, в драйв. Понимаете? И будет круто. И вы дело отличное сделаете, и при этом а, 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 не, не, не будете а, так сказать, осваивать новые какие-то специальности, скиллы там, и так далее. И Тут поле непаханное, что можно
0: делать. Спасибо. Есть родители в зале, я точно знаю. Да, Есть... но,
1: но у нас заканчивается время. Давайте... Все, последний
0: вопрос. Официально последний. Mm
1: -hmm. Вы знаете,
5: у меня не вопрос. Может быть, дать тому, кто действительно вопрос задаст. У меня… Э, спасибо вам, Авдотья, за ваш фонд, и за ваш сайт, и за, за ваши книжки, и вообще за все. Потому что вот, ну, я могу сказать от родительского сообщества. Мы почерпнули там информацию, что делать с нашими детьми. Я считаю, это важнее всего. То есть, когда спасибо. мы знаем, что делать, мы можем и деньги найти где-то, и время, и силы, и попытаться педагога спасибо. найти. Да. Но мне кажется, что… У нас, может быть, у меня, конечно, деформация такая вот именно сообщество внутри, но мне у кажется, что нас в городе очень много делается для того, чтобы, во-первых, конечно, у вас выучить... есть
2: отличная организация, я особенный. Да. Есть я
5: особенный», есть ассоциация «Особые люди», есть э, э, открытый город, и все они занимаются тем, что учат тютеров. И в очень многих вузах и в педагогическом университете, да, и в УРФУ теперь учатся люди, которые становятся наши, тютерами наших детей. По-настоящему. То есть я их вижу каждый день. Нашей гимназии, в которой ну, учится мой сын. Да, ему 10 лет. Он учится в третьем классе обычной гимназии. И у него есть тоже тьютер, которого выучила организация там Центр Аврора, предположим. В общем, и очень много студентов, которые хотят этим зарабатывать. Потому что тут не надо никакой сентиментальности. Тут просто заработок. И этот заработок очень хороший. Конечно. И чем чем ну, больше их будет. Им действительно, им не от конца, они очень востребованы.
2: Пусть идут в деканат. Да. Пусть идут в ректорат. Пусть объединяются, составляют письмо студенты психфака. Просят, чтобы у них началось обучение по каким-то дисциплинам. Пусть заставляют шевелиться администрацию вуза. А, а администрация вуза начнет дергаться, искать чего куда, а тут мы. Вот вам Купер, вот вам учебники. Вот вам видео лекции. Да,
5: собственно, именно из этих книг мы поняли, с чем мы сталкиваемся у себя дома каждый день. То есть мы же до последнего себя отрицаем. а Ты читаешь книжку и видишь, да, вот он. Вот у меня точно такое же дело, точно так же, совпадает. Вот что нужно делать. Это важно. То есть у нас есть запрос и на физкультуру. Зря вы думаете, что его нет. Сейчас даже да я очень знаю, большой проект. Да, я же говорю про очередность. Для особенных, да. Но он всю жизнь остается запрос на умение брать анализы. Да, на умение, на специальные палаты для детей и взрослых людей, в которых могут они лежать и с тютером, и с родителем, и с тем, с кем угодно. То есть это полный комплекс, он всегда оценен. В любом случае, ну, спасибо вам. и.
2: Спасибо вам тоже. Я надеюсь, что больше вопросов нет. Потому что, извините, ради бог, мне дальше бежать в кино, представить, а я ужасно хочу курить. Отпустите спасибо меня, большое. А вдруг я смирнула фонд выход.
0: Спасибо.